0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Am 30. Januar 1933, also ziemlich genau, wenn ihr diese Sendung jetzt hört, im Format der Sendung, fand vor 86 Jahren eine Regierungsbildung statt, bei der... Letztendlich auch die rechtsradikale NSDAP, rechtsextremistische, unter der Führung Adolf Hitlers mit in Regierungsgewalt kam. Den Rest sparen wir uns jetzt, das Übel nahm seinen Lauf. Über genau diesen einen Tag, also einen ganz kleinen Ausschnitt in einem ganz kleinen Kreis, dreht sich der Film von Florian Frerichs aus dem Apollo-Verleih, der, wie ich schon sagte, auch heute in die Kinos geht. Und es geht um die jüdische Familie Glickstein in Berlin wohnend, die sich halt zu einem letzten Mal trifft, natürlich noch nicht wissend, dass es das letzte ist und wahrscheinlich auch etwas über äh, stilisiert dieser Name. Aber die Familie trifft sich mit mehreren Generationen am Tisch, der Vater Aaron, der Hauspatriarch und natürlich auch mit vielen Charakteren die alle sehr stellvertretend sind für die Strömungen, die in der Zeit die dahinscheidende Weimarer Republik prägten. Von links, von rechts, vom Zentrum. Und an diesem Tisch entspannt sich nun eine Debatte über das, was man da nun gerade mitbekommt zeitgeschichtlich. Es wird verharmlos, es wird relativ gut analysiert und das aus verschiedensten Seiten. Und ähm, ja, Benedikt, ich hatte immer das Gefühl, dass bei dem Film, wo dann halt auch die Gesamtfamilie immer spricht oder so einzelne Teile, immer mal zu zweit oder zu dritt, dass es sich um eine Art Lehrfilm handelt. Nicht unbedingt mit einem ganz erhobenen Zeigefinger, aber schon sehr, sehr demonstrativ auf das hindeuten soll, was damals war und was uns, wenn man jetzt das ähnlich schwarz sieht, heute bald jetzt schon da ist oder bald blüht mit dem Wiedererstarken der rechten Kräfte in Europa, in Deutschland, mit den nächsten, da kommenden Wahlen, für uns in Sachsen sehr spannend, ähm, die Landtagswahl. Hattest du da auch so das Gefühl, dass das nicht nur Spielfilm ist, der da natürlich nicht zufällig zu der Zeit rauskommt?
1: Sicherlich ist der Stoff in der Form, wie er hier gezeigt wird, eben nicht zufällig, sondern eben sicherlich auch geprägt. Die Idee zu sagen, oh, jetzt ist aber wieder so, es gibt wieder bestimmte Worte, die man äh, immer wieder hört in den Medien von bestimmten Politikern oder anderen Größen, äh, die ja lange Zeit als, ja, nicht gerne gehört galten. Ähm, es wird, es werden Ressortiments wieder, wie man immer schön sagt, geschürt und so weiter. Nein, ich denke, der Film ist auch sehr wohl entsprungen einer eine Ahnung von jemandem, der sagte, oh, da, da sollte man vielleicht mal wieder was machen und aufzeigen, wie es damals gewesen sein könnte und wie es auch heute aktuell an einem Abendbrottisch sein kann bei einer Familie. Äh, natürlich ist es ganz klar, die, wie du sagst, die verschiedenen Richtungen, die dort auftreten, auch ganz krass in dem Sohn des, des jüdischen Unternehmers, der eben komplett... Auch gleich mit Uniform und so weiter dann später ähm, in diese ganze NS-Geschichte einsteigt, in der Hitlerjugend oder ich weiß nicht mehr ganz genau und halt total pro Hitler äh, kommuniziert und argumentiert und da natürlich auch volles Unverständnis trifft. Dann die, seine Schwester, die gleich beschließt, ich wandere nach Palästina aus, was ja damals auch eine Bewegung war. Und dann wiederum der Vater, der ähm, genauso rassistisch veranlagt ist wie, wie Adolf Hitler und sagt, meine Tochter geht nicht zu den Muselmanen hin, äh, mit ganz klar weiteren Ahnungen, was da alles passieren kann. Also tatsächlich wird der Rassismus hier ähm, auf alle Seiten gehoben. Und das ist natürlich dann wieder so ein bisschen zurückrudernd. Der Zeigefinger sagt eben in dem Fall, den Rassismus und die Ablehnung gibt es ja überall. Das ist ja auch richtig. Ja. Hier hat man auch tatsächlich das Gefühl, eher ein Theaterstück zu sehen. Ich fand beispielsweise, es gibt sehr emotionale Debatten eben zu zweit oder äh, zu mehr. Beispielsweise zwischen dem Vater und dem Sohn, der dann sagt, Mensch, was machst du denn hier in, in seinem Arbeitszimmer? Wie kannst du nur diesem, diesem rechten Idioten folgen und so weiter? Und diese dieses Gespräch, das ist zwar äh, gefüllt mit 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 Drang und, und ja, mit Emotionalität, aber irgendwie, ich, ich habe mich auch schon gestritten in meinem Leben und so streitet man sich nicht. Also irgendwie, mit mir kam das doch sehr aufgesetzt, vor viel zu viel ausformuliert, in dem Sinne viel zu wenig spontan wirkend. Und so ist aber der ganze Film. Denn zum Beispiel auch diese prächtige Wohnung, in der sie leben, die ist ganz schön steril. Ich habe da denkt man eher an so alte, schwere Möbel und, und große Ölgemälde, sage ich mal. Man muss sich dann eben vorhalten, es ist eine doch recht reiche jüdische Familie, abgesehen davon, dass es in der Firma Zahlungsprobleme gibt oder zumindest Produktionsprobleme. Das ist auch ein Thema, das angeschnitten wird, aber gar nicht so weit ausgewalzt wird. Es gibt halt viele Ecken, die werden angesprochen, auch die, dass der Vater eigentlich ein Weiberheld ist. Es wird mehrmals gezeigt, wird aber nie wirklich thematisiert oder hat Einfluss auf die ganze Geschichte oder zeigt wahrscheinlich eher, dass alle auch ein bisschen untereinander an sich zweifeln oder zerstritten sind. Und das Schauspiel ist da natürlich wichtig... Die, die die Schauspielleistung. Und natürlich hat man hier auch äh, gute Schauspieler gefunden, ältere wie junge. Zum Beispiel Charles Brauer. Ich dachte, der ist tot. Da habe ich gedacht, Mensch, äh, den gibt's noch. Und Bela B. ist dabei ähm, als Rabbi. Und ich finde, ich fand das irgendwie, ja, es ist doch durchaus ein, ein Versuch. Ich will das jetzt nicht schmälern. Es gab tatsächlich eine Stelle in Belas äh, Spiel, wo ich sagte, ja doch, das passt jetzt ganz gut, wo sie rauchend auf dem Balkon stehen. Das hat irgendwie gepasst. Aber sonst fand ich ihn halt Bela jetzt, ich mag Bela, aber das ist halt, glaube ich, eine wirkt, Nummer zu groß. Es wirkte ein
0: bisschen wie abgelesen, ja. muss ich dir beipflichten. Und er, er war dann auch so der Witzeerzähler, die nicht so richtig lustig waren, der Rabbi. Und ich finde es auch schön, dass er sich da in allen möglichen Genren verwirklicht. Du hast schon gesagt, der Vater wird gespielt von Bruno Ayron. Am besten bekannt wahrscheinlich noch als Balko, aber letzte Zeit auch in Schneeflöckchen zu sehen, der ja ganz gut für sich aufmerksam gemacht hat. Oder so altgediente Schauspieler wie Michael Degen, der alte Tatort. Oder GZSZ-Recke der ersten Stunde, Jan Sosniok, hier in einer kleinen Rolle. Also ziemlich viel Fernsehprominenz. prominenz Prominenz gibt es auch, und das ist halt irgendwie schon recht spannend, hinter der Kamera. Das ist fast schon wieder spannender als die Darsteller, wenn man so hört, dass die Gebrüder Pate... Der Miguel Angelo und der Michael David, die ja schon so Sachen wie, ich sag's mal vorsichtig, Kartoffelsalat und Gefällt mir verbucht haben und Ralf Möller. Das fand ich am spannendsten. Einer von wirklich vielen Produzenten, die sich damit reingehangen haben. So die Hintergründe kennen wir jetzt nicht oder hast du da was gelesen?
1: Der Regisseur Florian Frerichs bietet hier sein Langfilmdebüt an. Und er hat vorher ähm, hauptsächlich Kurzfilme gedreht. Sein da das Debüt, sein erster Kurzfilm war zombie Dämmerung. Er hat tatsächlich auch ziemlich viel Genre gemacht in der Kurzfilmphase. Und dort hat er ähm, ist auch Ralf Möller dazugekommen. Wie auch immer, das weiß ich jetzt nicht, aber er hat seinen Film phoenix produziert und sie arbeiten hier das zweite Mal zusammen an einem Film. Wie Ralf Möller jetzt meint, er müsste vielleicht noch ein bisschen was zeitgeschichtlich Theatralisches und ja durchaus Belehrendes auf die Leinwand bringen. Mag sein, er hat sicherlich auch ein kleines Vermögen, wo er sagen kann, ich gönne mir das mal. Wie gesagt, die Produktionskosten werden sich in einem geringen Rahmen gehalten haben, will dazu aber sagen, dass der Film jetzt nicht billig aussieht. Ich finde, man hätte nur an einigen anderen Stellen mehr Atmosphäre erzeugen können, um ein bisschen mehr Tiefe zu erreichen für alles, weil eine gelebte Wohnung sieht irgendwie anders aus, als das, was dort war. Äh, ich fand ganz, ganz nett die Staffelung des Films, eben in äh, Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Äh, das ist ganz gut gemacht, finde ich. Also es gibt viele interessante Sachen und sicherlich ist es ein Film, den man machen kann mit der Schulklasse. So, also, ja, man macht einen Ausflug, geht in die Schauburg, was weiß ich, und äh, schaut sich das dann an mit Diskussionsrunde am Schluss, dafür eignet sich das tatsächlich ganz gut. Und gerade natürlich, da ist ja auch die, dieser, die Sache dabei, natürlich ist es dann cool, BLAB zu besetzen, da ja auch unter jüngeren Menschen, es, es kommen immer wieder neue Fans dazu für BLAB und die Ärzte und äh, das ist ja immer gleich geblieben, die Schnittmenge des Publikums. Und daher ist es natürlich auch wieder gut, ein zu Gesicht zu haben, was eben so eine Thematik hiermit pusht. Ja? Oder die Diskussion um die Thematik, nicht die Thematik selbst.
0: Was auch noch ganz schön für uns Filmfans ist, so ein paar Sachen, die auf der Meta-Ebene spielen, nämlich der Junge, der da sehr fasziniert, fasziniert ist von einem gewissen Metropolis, wo er auch schon so ein Szenario aufgezeichnet wird, was in so eine Faschistorie der autokratische Gesellschaftsordnung hingeht, worüber er das thematisch dann auch äh, in dem Dialog mit dem Vater bespricht. wie sie. Na, und dass die Freundin des Bruders vom Vaters mit ihrem Mann nach Amerika auswandern will. Sie ist Schriftstellerin und er hofft, sich dort von Lemle Junior, das muss dir ja besonders ans Herz gegangen sein, entdeckt zu werden, romantechnisch, dass er was von ihr dann verfilmt. Und das dritte ist, als der Vater dann irgendwann mal mit Sigmund Löwe telefoniert und er sagt, wir haben was ganz Tolles erfunden, Filme über Antennen an Bildschirme zu senden. Naja, und dann das Fernsehen. Ne? Also so ein paar kleine Feinigkeiten, die das Ganze auch noch ein bisschen auf der Metaebene aufmischen im positiven Sinne. Ansonsten bin ich genau bei dir. Ich denke auch, das ist prädestiniert für so weiß ich nicht, zehnte Klasse oder neunte, wenn das dann das erste Mal oder im, im Schulunterricht dran ist. Und deswegen hat der Film auch auf jeden Fall sein Publikum verdient, weil er wichtig ist, auch von der Aussage, auch für dem, vor dem, was uns eventuell blüht, wie auch immer man das interpretiert. Und Guckt den euch an. Weil ich
1: wollte noch was sagen, was mich an dem Film so ein bisschen gestört. Das ist das falsche Wort, was ich unpassend fand. Das ist die musikalische Untermalung. Denn die ist tatsächlich teilweise sehr unterschwellig, spannend, aufbauend äh, unter Dialoge gefummelt, die aber gar nicht das Potenzial dazu haben, mit dieser Musik untermalt zu sein, was immer ein bisschen eine merkwürdige Stimmung erzeugte bei mir. Das war irgendwie, dachte ich, oh, was kommt jetzt? Kommt jetzt irgendwie der große Tusch und irgendwas? Aber nein, es war einfach, dann ist der Dialog zu Ende, die Leute verlassen den Raum und die Musik war umsonst aufbauend spannend. Das war so ein bisschen, wo ich sagte, aber hätte man vielleicht irgendwie die Musik ein bisschen anders gestalten können. Das hätte jetzt... Macht den, den, den wunderbaren Schlussakt, den du inszeniert hast, gerade für diese Review, natürlich ein bisschen kaputt, mein Einwurf, aber ich hätte etwas eher drauf
0: kommen können. Ich, ich pack noch einen zweiten Schluss hinten ja, rein. Ja, mach mal
1: noch einen zweiten Schluss. Jetzt habe ich nämlich nichts mehr zu sagen.
0: Dafür haben sie so ein paar Archivaufnahmen von meist marschierenden Nazis mit reingebracht. Auch, auch ganz
1: viele äh, Kino, also was heißt viele, aber einige alte Berliner Kinos sind genau. zu sehen. Das finde ich auch wieder dokumentarisch eben ist. Schöne, auch Farbbilder von alten Kinos in Berlin. Das ist auch eine schöne genau, Sache. Genau, also
0: schöne Dokumentar. Äh, Bilder eingewebt in den Film, da hat man natürlich einen qualitativen Bruch, aber ich denke, es verfehlt trotzdem nicht seinen Sinn. Ähm, man hat gedreht in Berlin und Potsdam. Es ist auch mal eine Szene außerhalb der Wohnung sehr wenige, wo der der Sohn dann in sehr einsam in einer Straßenbahn zu sehen ist. Da hat man auch noch mal ein bisschen hervorgeholt.
1: Demnächst also vermutlich oder jetzt eben gerade im Programmkino eurer Wahl eher nichts für den für das Multiplex oder dann vermutlich auch gar nicht in allzu weiter Ferne auf dem Heimkinomarkt.